2: dedo en la llaga de este mar 3 de enero del 2023. O sea, a veces me equivoco porque sigo, que, o sea, sigo pensando que seguimos en el 2022. ¿Cómo te cuesta trabajo los primeros días cuando entras al, al, al próximo año, no? O sea, quitarte el 2022 al 2023. Pero bueno, hay que echarle emoción, hay que hacer una gran reflexión de lo que no se pudo, de las cosas buenas, de, también de las cosas malas. Este, malas y reflexionar sobre lo que queremos cambiar en nuestra vida. Tengo aquí a mi querida Nayeli Ramírez, editora de espectáculos del Heraldo de México y a Damián Martínez, analista deportivo del Heraldo de México, compartiendo esta mesa conmigo porque hoy Nayeli pues murió este, Fred White, que baterista de esta banda maravillosa de Art, Wind and Fire. Y que la verdad, qué tristeza para la música. Adriana,
3: feliz año que sea un 2023 lleno de emociones y de
2: buen radio. Así es que tú llegaste a escuchar. Tú estás muy chiquito a sí. este grupo maravilloso, aunque no pasa de moda porque esta es la música.
1: Yo creo que la música, la buena música, jamás pasa de moda. Eso Exacto. es.
2: Oye, porque Nayeli, traemos una nota contigo porque la verdad estoy indignada. Estoy Estamos muy indignada enojadas. y por eso vamos a empezar el dedo en la llaga con este tema.
3: Híjole, es un tema bastante eh, polémico que se dio a conocer desde antier en la noche, pero ya eh, rebasó todas las redes sociales, rebasó internet, está eh, la polémica con Bad Bunny. ¿Qué, oh, ¿qué ha sea, pasado con Bad Bunny? ¿Qué mala actitud? ¿Qué mal inicio de año? Es un patán.
2: Sí. Es un oye. patán porque la chava... Son figuras públicas. Están son expuestas. Son figuras, están en la calle. La chava lo ve, que es su fan, se acerca a él y le pide una fotografía. Uh -huh. Como hay 20 mil casos de los artistas, de los cantantes, y el cuate con toda prepotencia, agarra el celular y se lo avienta al mar, ¿no? Porque iban por un este, por, por un malecón. malecón
3: de ahí en no República puedo, Dominicana. no
2: puedo con eso. Tenemos medio el audio, ¿verdad, productor? No, pues las niñas se acercan con toda emoción, jovencita, de verlo, que yo no sé qué le ven, porque parece chango, la verdad me vale lo que digan, o sea, con esa cosa aquí tapado y con unos est estrafalarios, pero sobre todo, lo patán. No sí. puedo con lo patán, no puedo con eso de ah, este la prepotencia con la que se dirige a la soberbia, a, a, ¿no? La soberbia este, no no puedo haber ver cuéntame.
3: y después de toda esta gira que hizo tan exitosa de estar todas sus canciones en los top 10 y hacer esto todo ha empañado todo lo que logró en 2022 empezar este año siendo tan grosero con una fan que se acerca después sale la contestación que él hace que no se arrepiente sociales. no y
2: dice que lo va a volver a hacer si sí, alguien sí, se pues ahí está ojalá jovencitas jovencitos escuchen lo que no debe de pasar porque un artista se debe a su público los grandes artistas siempre lo han dicho
3: y aparte todos sus fans lo pusieron ahí donde está. Pues, o sea, todos escuchando es. su música, gastando. Bueno, hasta bilateral. Barack
2: Obama, yo creo que debe estar infartado, porque Barack Obama salió que él escuchaba. A Bad Bunny. Titi tiene muchos novios, muchos novios. Es como, no, además, qué fácil hacer, es lo que estábamos platicando ahorita con Nayeli Ramírez. Qué fácil hacer este música de Bad Bunny, ¿no? Nayeli, qué bonita blusa, qué bonita te ves, bien guapa. O sea, ¿cómo? Y
3: ya. Hiciste una canción de Ya vagone. hice
1: yo creo, yo creo que También la edad De Cobra Factura que, que independientemente No es una excusa Tiene 28 años no, Este artista Puertorriqueño eh, Me parece que Se equivoca totalmente En ese tipo de actitudes Lo mismo pasó Justo con Cristiano Ronaldo Hace un par de años eh, Cuando jugaba Con Manchester United También va un niño Y le pide Una selfie Desde un niño De 11 años Le pide una selfie Se asoma Y Cristiano agarra el celular y se lo avienta. Y Ay, hubo esa
2: consecuencias. no me acuerdo. Hubo Híjole, consecuencias. me acabas de tirar.
1: Hubo consecuencias. El enamoramiento
2: fuerte? que tenía sí. con Cristiano. Cristiano
1: se arrepiente y sí. ahí sí él dice: ¿Sabes qué? Me equivoqué. Salí molesto del partido. Salí un poco nublado. Y se equivoca también, Cristiano Ronaldo, le avienta el celular, hubo consecuencias en la Premier League, eh, lo multaron, una multa, incluso se ofreció a comprarle un celular y todo, y la familia del niño dijo, no lo queremos, eh. Ah, ahora no, quiero, no quiero el celular. También,
2: perdón Nayeli, ¿para qué se dedican a eso? ¿Para si no qué? Van a si no van a aguantar que la gente les invada su espacio público, que deja de ser público por el simple hecho... De ser una figura pública, valga la expresión.
1: Así es, yo creo que la fama tiene un precio. Y tienes que estar consciente no? del de precio de la fama.
2: Es como esta serie que platicamos, este Nayeli, de, de las del de Meghan Markle y el, ah, príncipe, y el Harry. príncipe Harry. Bueno, yo me pregunto para qué se casa con un príncipe si no quería que este estar en el ojo en el del ojo. huracán. O sea, ahí con Era todo mi lógico. respeto, con <risa> todo el tema, pero creo que hicieron lo correcto, que es separarse de la corona. Si no quería ser pues señalada. Así es, son, no son funcionarios de gobierno. O sea, le tienen que rendir cuentas al pueblo inglés.
1: Adriana, ayer. Sí, no sé ustedes qué piensen, pero estando en esa posición, tú tienes que asumir que ese tipo de cosas van a suceder, que tu vida privada deja se de acaba, ser tan privada, exactamente. Se acaba
2: y si no quieres que pase esto, mi querido Bad Bunny. Sí. no bueno, salgas tiraste. a la calle vive así en el ostracismo No que no te vean no vayas a conciertos y que la gente vaya a verte cantar, con eso se acaba el tema de que puedas ser molestado en tu espacio en tu esferita Qué injusticia, pública. la verdad, porque él
3: aquí o bueno, todo este año se hizo multimillonario con todo lo que pagaron sus fans, es que
2: no salga de acá, la cur, quiere la ir gira. a un restaurante siendo tan famoso que no lo molesten, perdón, perdón. Yo he visto muchísimos artistas, cantantes, jugadores, de este de deportistas que salen y les dan tres, cuatro autógrafos y ya. Dos Entiendo fotos. que no se van a pasar ahí dándole tres mil autógrafos. Pero la cortesía siempre por delante. Son figuras que representan para los jóvenes, para los niños, pues
3: un ídolo. ¡Qué horror! Ya entiendo que, que cuando se acercan Y ya es muy violenta el, Todo el, el desastre que se hace Pues sí se entiende, pero la chica se acercó Estaba solita Y, y guapísima, la niña su, su ¿La viste? Celular.
1: No, no la vi No vi el video, Guapísima, pero no la vi con la
2: se queda así como ¿Qué onda? Y luego creo que le vienen diciendo a Las personas de, de atrás Creo que es lo que yo escuché en el video este, Ahorita que me confirme el productor Donde le dicen, ah, pero la gente que sube También baja, la Ajá. gente que sube También baja Oh. Sí, sí le ¿Qué
1: pasa ahí Nayeli? Tú que, que conoces mucho mejor el tema que eres el experta ¿Qué pasa con el equipo de seguridad de Bad Bunny? ¿No llevaba equipo de seguridad? Sí
3: lleva, pero solamente lleva dos personas y luego a un lado una.
2: Pero ya viste, pero uno de ellos le dice Te pasaste Te pasaste, sí, te le, pasaste. Dice. le dice y se le queda viendo así ¿Cómo que qué te importa? Claro. Y las niñas con una cosa blanca Ahí que no entendí Como su séquito Sí pero si sí le dice uno de su equipo...
3: ...te pasaste... ...porque hasta el equipo va separado... ...como para que los fans se acerquen... No, 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 para qué que qué horror...
2: ...pobre soledad... ...qué soledad debe de vivir este hombre... ...qué tristeza... ¿no? ...qué tristeza Ajá. debe de vivir... ...donde hace esas cosas... ...donde se comporta así... ...donde tiene tanto miedo... ...de que la gente le demuestre... ...la felicidad de estar al lado de él...
1: A mí me parece que... ...sin lugar a dudas... ...el dinero no compra los valores... ...ni la educación... No. ...ahí nos queda totalmente claro que el dinero no lo es todo Así es. y que ese tipo de acciones tiene que tener consecuencias ¿Por qué? porque es un celular claro. que, que lo avienta y, y de ahí... La chava debe de
3: meter ver. una denuncia y se haría millonaria. Y Farruko, uno de los de los cantantes de reggaetón ya ya he, he puso en sus redes sociales que lamenta mucho la,
2: la, la actuación actitud. De la...
3: Entonces seguramente va a haber otros que van no. a empezar a opinar y que gente que es muy cercana a él y que ha hecho colaboraciones con él y que le han ayudado al éxito cuando empiecen a... a a decir que eso está mal, a ver cómo reacciona Claro,
2: totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos con Damián Martínez porque nos va a contar sobre Damar Hamlin.
1: Todo un caso, mi querida Adriana Nayeli. Fue de verdad momentos de angustia, de tensión total. Lo que se vivió el día de ayer en Cincinnati con este jugador safety, eh, Damar Hamlin que es un, un buen prospecto de la NFL, 24 años tiene, y de verdad, lo que sucedió con Damar Halin, nunca en 100 años había existido, un bueno, no ha existido una muerte dentro del emparrillado. Este jugador se desvanece tras un impacto que le dan, este safety, que es un muy buen jugador, se desvanece en pleno campo. Uh -huh. Tienen que llegar los servicios médicos y lo hacen de una manera extraordinaria. Estaba leyendo diversos eh, apuntes y reportes de doctores especializados. Es importantísimo, importantísimo que lleguen y lo hagan en el momento exacto en que se desvanece la persona. Lo resucitan porque había dejado de, de latir el corazón. Entonces lo resucitan y se lo llevan de emergencia a un hospital de ahí de, de Cincinnati. Después de este fuerte golpe que recibe Damar Hamlin. Eh, este, en este momento está con vida. Estábamos leyendo los reportes hace unos momentos. Está con vida. Sin embargo, tuvo que necesitar una respiración asistida. Fue trasladado, como ya lo decíamos, de manera inmediata al hospital. Ojo, esperan a su mamá. Hay una imagen muy buena donde la ambulancia está quieta. Pero dicen, ¿por qué está quieta? Entonces, este, esperan a, a la mamá. Se sube con él y lo está acompañando en el hospital. Ya eh, los Bills de Búfalo anunciaron que... Sí, fue un paro respiratorio. Oh. En este momento está en estado crítico. ¿Qué edad crítico. Tiene? 24 oh. años tiene. Ay, Dios. 24 años tiene. Está en estado Qué crítico. Triste. Está sedado. Los, los pronósticos oh. son muy reservados. Eh. Cuando pasa este tipo de situaciones en el deporte, uno se pregunta por qué. Porque si son deportistas de alto rendimiento, tienen una buena alimentación, tienen un entrenamiento adecuado, Ajá. lo hacen diario. Son situaciones que pasa y, y ya lo hemos visto en el fútbol con Miklos Feger, un futbolista de Hungría, que Ajá. jugando en el 2004 para Benfica, una muerte totalmente se desvanece, una muerte súbita, también cae, él no logra... Eh, pasar ese ese momento fallece a la edad de, de 26 años. También Marguerite fue falleció en la confederación.
2: Damián, ¿no? pero sí, a veces estos jóvenes deportistas de alto rendimiento, como lo mencionas, luego también toman muchas cosas, ¿no? Muchas proteínas, de estas muy este para darles mayor
3: rendimiento. Parte pues, del entrenamiento.
2: Sí, el totalmente entrenamiento eh, forzan mucho su duro, cuerpo. ¿no? Eh, Bien dices, o sea, no sabes qué pasa, pero...
1: En la NFL se dan muchísimos casos de... Le meten muy fuerte al gym, ¿no? En la NFL el físico es importantísimo, es vital en, 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 en la mejor liga uh -huh. de fútbol americano de los Estados Unidos. A veces llegan a caer en sustancias prohibidas para aumentar este tipo de masa muscular y cierto tipo produce este tipo de parones en, en el corazón no tiene nada que ver con eso, ya lo dijeron los médicos, en este momento fue repentino, fue lo que el jugador al momento del impacto le produce, porque es brutal lo que, lo que pasa, le, le pegan totalmente de lleno en el pecho y es como desvanece, está en estado crítico, lo, lo repetimos, todos los equipos de la NFL han, han estado poniendo todos estos mensajes de, de aguanta, de soporta, de... Todos se han unido, todo el medio, porque la imagen es increíble. Oye, ya había
3: escuchado que es muy buena persona, ¿no? Que había hecho una fundación apenas sí. para ayudar a niños. Y
1: sí, sí, sí. La verdad es que Dam Damar es un, un tipo 24 años. Y
2: con una carrera, con una carrera por una delante. Delante, carrera por delante impresionante.
1: Entonces, es... No solo como atleta, es una persona excelente que incluso... Ahí se han filtrado imágenes de antes del momento de oh, este no accidente. Está con la mamá, va con la mamá, con la novia, los abraza, les dice... Aquí estamos, vamos y pues momentos después la NFL suspendió el partido qué triste suspendió el partido. pues
2: no saben cómo les agradezco a, a Nayeli Ramírez editora de espectáculos del Heraldo de México y a Damián Martínez analista deportivo del Heraldo de México que hayan estado aquí conmigo ya saben aquí por mí o sea, todos los días, ¿eh? sé que tienen sus ocupaciones, pero por nosotros y por nuestra audiencia, cuando quieran venir aquí a comentarnos temas de espectáculos deportivos, esta es su casa.
1: Un placer, Adriana. Gracias.
2: Y en este momento que la gente va en su coche y está, este, ya salió del trabajo, va a su casa a comer. a comer, algunos los que pueden o se están trasladando a algún lado. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, por el. Un espacio.
1: placer, como siempre, estar en el dedo en la llaga. Y como siempre, el dedo en la llaga está en todo, ¿eh? Deportes espectaculares. Aquí, hay
2: aquí de todo. ponemos el dedo en la llaga donde se pueda.
3: Y se hace tendencia.
2: Donde duela Muchas gracias. gracias y bueno, nos vamos con. Fíjense que tengo en la línea. Alejandro Rodríguez, editor para, para América Latina de esta este sobre este ranking de gobernadores de México eh, que además Mauricio Vila está en el primer lugar de este de campañas y elecciones. Alejandro,
4: Adriana, un placer saludarte, desearte a ti y a tu vasto auditorio y a tus colaboradores un gran 2023 para platicarte. De, de este ranking de gobernadores que hacemos en campaigns and elections mes con mes, ya esta es nuestra evaluación número 34 para saber qué tan bien están trabajando o qué tan mal están trabajando los gobernadores de México de acuerdo a la percepción ciudadana de sus mismos gobernados.
2: Oye, y eh, Mauricio Vila. En primer lugar, luego le sigue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel. O sea, está muy interesante. Luego de Querétaro, Mauricio Curi. Ahí tienes a panistas y a morenistas.
4: Fíjate que en este top ten, vamos a llamarlo así, podemos encontrar en esta ocasión eh, cinco gobernadores del PAN, tres sí. de Morena, uno de MC y uno del PRI tenía un buen rato, por lo menos seis meses, que no apareció un PRIista en este top ten, hoy es Miguel Ángel Riquelme, que tendrá elecciones en junio, y que imagina uno que tratará de hacer lo mejor posible para estar bien evaluado, y ayudar de alguna forma u otra a su candidato, él aparece en la posición número 10, y en la posición número 1 por su desempeño, aparece Mauricio Vila Dosal, que es el gobernador, bien lo mencionabas, de Yucatán, y que como caso específico, Adriana, te comento que lleva 13 mediciones consecutivas apareciendo en la primera posición, ayudado en buena parte a las buenas calificaciones que recibe eh, por la gente en materia claro. de seguridad pública. Okay. Es de los pocos gobernadores que puede decir que por lo menos seis de cada diez avalan lo que está haciendo en materia de seguridad. Claro. Y de ahí nos vamos a otros gobernadores que bien mencionabas, está Marina del Pilar, eh, Maru Jiménez, en total en este top 10. Cuatro mujeres, la gobernadora, Ajá, de, Baja la gobernadora de Aguascalientes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, y, y también la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ellas cuatro aparecen en estas primeras días Oye, diez posiciones. que de
2: Maru, Maru Campo está teniendo ahí como medio conflicto con esto de Ciudad Juárez. Sí, habrá ¿no? que
4: ver cómo le va en la siguiente Ajá. medición, porque hay que recordar que esta medición, aunque parece en enero, es la calificación que tuvieron hasta la última semana de diciembre. Uh -huh. Y sirve, sirve de mucho decirlo, Adriana, es cierto, porque esto también nos eh, da idea de qué tanto eh, este tipo de casos, como el que están pasando en Chihuahua, en Ciudad Juárez, eh, calan en la percepción ciudadana a largo plazo. Nuestras claro. siguientes encuestas en todos los estados, hacemos 600 por cada uno de los estados, 19.200 en total en todo el país. Nuestra siguiente encuesta es la última semana de este mes. Es cuando levantamos entrevistas y ahí es cuando la gente, suponiendo, se sigue acordando de lo que está ocurriendo ahora en Ciudad Juárez, va a calificar si se acuerda o no, bien o mal, a la gobernadora Maru Campos en el caso específico de Chihuahua. Pero pasa prácticamente con todos los estados. Eh, hay ocasiones en que los gobernadores... Claro nos llegan a salir mal evaluados porque en esa semana que nosotros hicimos evaluación Ay, fue cuando sucedió algo
2: oye Exacto. otro que me llama poderosamente la atención Alejandro es Adelante. esto de de Diego Sinué en el lugar número 5, porque Guanajuato pues, es una de las entidades con más violencia, pero sin embargo la gente reconoce que hay empleo, que hay este, que hay muchos avances de otro tipo, pero en delincuencia pues, lo vemos todos es los días.
4: Es una tarea pendiente que tiene que hacer Exacto. un estado donde habrá elección en un año y medio, y que eh, me gusta que lo menciones. Porque cuando nosotros hablamos del de ranking de desempeño, es porque nosotros hicimos evaluaciones en seis rubros distintos. A ver, sí, Uno de bueno. ellos es el de seguridad, okay. el otro es el salud, qué tan bien o qué tan mal perciben sus servicios de salud. Que eso, Después perdón, vamos. ahí
2: Guanajuato ha sido reconocido por, sí, por, un, fíjate, qué interesante, por un sistema de salud profesional y que está cercano a la gente y que resuelve.
4: Exacto, y donde mejores calificaciones tiene el gobernador Diego Sinue es en el trabajo de la creación de empleo, donde aparece uh -huh. casi siempre en los tres primeros lugares, y en el trabajo para superar la pobreza, ya que la gente en Guanajuato considera que se están haciendo de manera correcta las cosas por parte del gobierno para que no haya condiciones de pobreza o pobreza extrema en algunas comunidades. Es cierto, cuando hablamos de seguridad, nos aparece abajo del top ten y nos aparece en la tabla media y hay ocasiones en que llega a aparecer en posiciones eh, no mejores, sino más abajo, porque justo ocurre que nosotros hacemos una encuesta o, hacemos, o levantamos las entrevistas en el momento en que la gente tiene grabado eso que está ocurriendo o eso que está pasando. ¿Cuándo se nivela y cuándo se nivelan otros gobernadores? Cuando tienen algún rubro en el que están muy bien y eso le da mejores calificaciones que otros en los que tienen asignaturas pendientes.
2: Oye, hasta el último, David Monreal. Pues sí, terrible lo que está pasando en Zacatecas en materia de seguridad.
4: En materia de seguridad, en materia de creación de empleo, eh, en materia de superación de la pobreza, en manejo de las finanzas, lamentablemente, y esto ha ocurrido ya por más de seis meses consecutivos, David Monreal Ávila nos aparece en la última posición, uh -huh. porque en todos los rubros tiene malas calificaciones y al momento de promediar, por ejemplo, en esta ocasión, apenas tuvo 30 de cada 100 ciudadanos que avalan lo que está haciendo por su trabajo. Eh, él aparece en la posición número 31 no hubo 32 en esta ocasión porque no medimos al gobernador nuevo eh, eh, de Puebla Sergio sí, Salomón por con una condición que este, extraordinaria
2: pero también veo que el ex, gobe, bueno, el ex gobernador difunto gobernador Luis Miguel, Luis Miguel Barbosa Huerta pues tenía el 58% de aprobación
4: así es apoyado mucho por el tema de seguridad él tenía buenas calificaciones en seguridad y en superación de la pobreza y la gente eh, sobre todo no en la capital sino en el interior del estado porque hacemos una ponderación para tener la mejor representación posible le daba buenas calificaciones en lo que refiere a capacidad eso le ayudaba para estar eh, entre los 10 primeros aunque no entre los 5 primeros como me imagino a él y a su gente les hubiera, les hubiera gustado hoy el nuevo gobernador apenas tiene un 28% de conocimiento Sergio Salomón Céspedes y su primera medida, que fue la de pedir que regrese el cubrebocas obligatorio en lugares cerrados, pues fue bien aplaudida con el 86%
2: de aprobación. Oh, Alejandro Rodríguez, ¿por qué Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California en segundo lugar? Tenemos un minuto nada más, Alex.
4: Es una gobernadora muy querida, aparece también en segundo lugar en lo que refiere a... A qué tan conocida y qué tanto le quiere la ciudadanía, vamos a llamar de popularidad, y en temas específicos de creación de empleo de salud y de seguridad tiene buenas calificaciones, lo que hace tener el 57.3 por ciento de aprobación, no es la primera vez que está así, la ocasión anterior estuvo en el tercer lugar, subió un escaño, es una gobernadora querida que ganó muy bien su elección con un amplio margen y que hoy se le reflejan los números, todavía en luna de miel en Baja California.
2: Así es, pues gracias Alejandro Rodríguez, editor de Campaigns and Elections, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Adriana, un gustazo poner el dedo en la llaga con la evaluación de los gobernadores. Un gustazo platicar contigo y con tu gente, que sea un gran 2023. Y espero platicar contigo adelante.
2: Gracias, Alejandro. Bueno, nos vemos en corte y regresamos.
0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera.
2: ¿Usted cree que hay madurez para tomar una decisión así? Eh, hemos visto que el PAN pues no ha definido un candidato, pero sí ha hablado de los posibles candidatos, en especial de Enrique Vargas. Uh -huh. El PRD también. ¿Usted cree que se puedan sentar, están las condiciones para sentarse en una mesa y definir qué es lo que le conviene al Estado de México? A ver, más nos vale. Lo que está en riesgo es mucho, no solo el Estado de México, está en riesgo el país. Pero al revés, Adriana, yo lo que veo es una gran oportunidad. Estoy convencida que la reconciliación del país, la recuperación de la patria empieza en 2023 para luego consolidarse en 2024. A mí no me espanta, al contrario, me da gusto que haya talento y capacidad en todos los partidos, en este caso de la alianza. Ojalá que pudiéramos ir en una alianza ampliada, no solamente PAMPRI y PRD, sino poder ampliarla. Yo creo que si la política es eso, es tener capacidad de acuerdos. Jueves, 11 de la noche, El Dedo la Llaga, Heraldo Televisión. Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y con el objetivo de recaudar fondos para las infancias en, en, de México, la fundación del Grupo Andrade realizará el sorteo de una BOLSTA 2022 si usted compra, claro, su boleto que cuesta 100 pesos, y si lo puede, se puede meter a este sorteo a la página fundación así que no solamente ayuda, a los niños de este, niños y niñas de este país, sino también se puede ganar un aveo. Y déjenme decirles que, pues, uno de los grandes este pues a, quien le, a una industria que le ha costado la recuperación después de la pandemia sin duda es a la industria automotriz que enfrenta pues, grandes retos relacionados al empleo el tratado el TECMEC, la inflación y el desarrollo de proveedores para el, lo que le llaman la recoli, relocalización de inversiones el nurturing y tengo en la línea a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA ¿Cómo está Don José? Feliz año Bueno, Don José Creo que se nos fue pues sí, les digo porque este, las armadores que representa la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, siguen en recuperación tras la pandemia y enfrentan la escasez de semiconductores, problemas logísticos y aceleración de la electromovilidad. Y ya tengo en la línea a don José Sosaya. ¿Cómo está, don José? Muy
5: bien, muy buenas tardes, muy feliz año y encantado
2: igualmente feliz año pues estamos viendo que una de las industrias que más padeció pues los estragos de la pandemia del COVID-19 sin duda alguna fue la industria automotriz ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
5: Bueno, estamos bueno, terminamos el año de 2022 eh, un poco mejor que el 2021 pero efectivamente desde el inicio de la pandemia fue un sector muy eh, afectado, del primer término, por el cierre de dos meses de las plantas armadoras hasta que se le declaró como un industria esencial, y después que poco a poco eh, se fue recuperando un poco, y reitero, este 2022 lo cerramos un poco mejor afortunadamente que el 2020 y 2021, pero no a los niveles previos a la pandemia todavía.
2: Eh, usted eh, menciona, don José Sosaya, que uno de los grandes problemas también fue lo, eh, esta crisis de la escasez de semiconductores. ¿Ya se pudo arreglar?
5: Sí, es un tema que, que todavía está vigente, aunque sí ha ido mejorando. La verdad es que las armadoras han mejorado su capacidad de, de negociación y compra de estos eh, semiconductores y pues, los productores de los mismos de alguna forma están dando un mejor abasto, pero todavía todavía hay un camino por recorrer. Pensamos que para segundo semestre del próximo año ojalá esto ya pudiera notarse casi regularizado.
2: También eh, tengo entendido que hay como una crisis en, en el tema del empleo y sobre todo para encontrar personal adecuado, especializado en la industria. Fíjese que yo pensé que México era uno de los de los países que más personal especializado. ¿A qué se refiere?
5: Bueno, yo termino, sí, México sí tiene una gran experiencia en la industria automotriz. Casi 100 años de la industria automotriz uh -huh. en México ha hecho que México desarrolle una mano de obra calificada y a precio competitivo. Lo que pasa es que siguen llegando más jugadores y hay una mucho mayor demanda de lo que el mercado da en algunas regiones, en otras pues todavía uh, hay, hay una buena oportunidad para establecer nuevas empresas.
2: El tema de la inflación, don José, ¿cómo les está pegando?
5: Pues igual que todo a la industria, ¿no? Uh -huh. Es un tema que lamentablemente le pega a la economía, nos pega en el bolsillo en lo individual le pega a la industria y obviamente esto se repercute en precios más, más elevados de todos los productos y en este caso en concreto de los vehículos.
2: sí pero sin duda alguna pues este nos está afectando a todos los mexicanos como bien lo dice usted, pero este pues se hace cada vez más difícil sostenerla y sobre todo en esto si se quiere uno adquirir un automóvil ¿no?
5: Sí, es complicado porque esto afecta tanto en, el, en los materiales, en la mano de obra, en la energía que se consume para producirlos, eh, eh, en, este, eh, en, en todo lo que lleva inmerso la fabricación de un, de un automóvil y por lo mismo que pues, se refleja a la venta del mismo y después en los intereses bancarios que muchas veces tienen que pagar.
2: Pues yo le agradezco mucho don José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, este que me haya usted tomado la llamada para platicarme sobre estos retos en, la, en el sector automotriz. Siempre un gusto, Adriana, te agradezco muchísimo el interés. No, muchas gracias, don José. Y bueno, fíjense, les quiero contar este un caso terrible en que pasó en, en Jalisco, pero tengo a nuestra corresponsal aquí en la línea, a Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco, porque sigue y exigen búsqueda de los cuatro jóvenes de Jalisco desaparecidos en Zacatecas. Y, híjole, es terrible porque por tercera ocasión, este desde que desaparecieron estos jóvenes el 30 de diciembre, pues se han dado muchas manifestaciones pues, de familiares que han exigido que quieren encontrar a sus a sus hijos, a sus hermanos desaparecidos en Jerez y que pues ellos eran del norte. Estas manifestaciones se están dando en Colotlán, al norte de Jalisco y familiares de tres mujeres vecinas del primer municipio y si amigos de un estadounidense que desaparecieron el 25 de diciembre realizaron una marcha ahora en Guadalajara exigiendo a las autoridades de ambos estados y, fed y autoridades federales la localización con vida de los cuatro se trata de viviana y daniel márquez irma paola vargas y José melecio gutiérrez y ya tengo a adriana luna es nuestra corresponsal me dicen que todavía no la tengo pero lo que les digo es terrible porque este ellos estaban este Después de festejar la Navidad en Jerez, Zacatecas, transitaban por la carretera federal 23 a la altura del poblado de Víboras en el municipio zacatecano de Tepetongo y ya no se ahí se perdió la señal. Ya no supieron nada de ellos y fíjense nada más desde el 30 de diciembre en Colotlán, en Jerez y este lunes 2 de, de enero en Guadalajara pues los familiares con toda la razón están saliendo a las calles para exigir al gobierno estatal y al gobierno federal que les digan dónde están sus familiares y leí una nota de de del de gobernador Enrique Alfaro que decía que por qué se lo exigen a él y en Guadalajara si esto pasó en Jerez, Zacatecas que fueran con el gobernador de, de Zacatecas exigirle donde, este qué había pasado con sus familiares lo que me parece una terrible insensibilidad de parte de las autoridades de Jalisco porque pues, no importa dónde hayan desaparecido, el asunto es que están desaparecidos y no saben nada de ellos y por lo que veo, pues jóvenes unas jovencitas verdaderamente este híjole, si ven ustedes las fotos se les... Se les pues, ¿qué te dan esta información? Pues mucha depresión, mucha tristeza, porque pues a cualquiera le puede pasar. Y como en este gobierno no te dicen nada y nunca saben nada, y ahí se encarpetan los, los casos como estas niñas, pues la fam todo mundo ya está saliendo a las calles por todo. O sea, es terrible lo que sucede. ¿Y ya tenemos a la corresponsal? ¿Cómo? Bueno, a ver, este Ángel, por favor.
6: Hola, Adriana, muy buenas tardes. Oye, pues qué lamentable este asunto de, de estas desapariciones y es la, la única forma, como dices, en que la ciudadanía se ha logrado pues hacer escuchar. Y ¿sabes qué? A veces con resultados eh, te recordarás de ahí lugares donde cierran las autopistas y hacen que las autoridades se muevan y localizan en efecto a un niño desaparecido, a una niña que resulta que se fue a Pachuca recuerdas un caso que, que hace poco dimos a conocer, pero pues es el, el día a día que vivimos y fíjate que ahora que estabas platicando sobre la entrevista de eh, el ranking de los gobernadores, me recordó a Griselda Álvarez, la primera gobernadora de, de México que gobernó Colima y fue un, fue un asunto que creo pues que es muy destacado vamos vamos con vamos nuestra, con a nuestra, ver nuestra.
2: Adriana cómo estás muy buenas tardes gracias Adriana cómo están buenas muy tardes bien. Oye, querida, Oye. pues a ver, platícanos sí. qué está pasando a, a este, en Jalisco, porque esta nota es terrible de la desaparición de estas tres jóvenes y el joven que se, este, desaparecieron en, después de pasar la Navidad en el poblado de Víboras y pues ya nadie supo nada. Y el gobernador de Jalisco dice, pues aquí no fue. Hay que preguntarle al gobernador de Zacatecas, es terrible.
7: Sí, imagínense nada más la triste Navidad y Año Nuevo que tuvieron estas tres familias ahí en Colotlán, Jalisco. Sigue sin saberse nada del paradero de Daniela Márquez Pichardo, de 31 años, de Viviana, de 26. También, eh, pues ellas dos son hermanas, Adriana. Imagínate la familia cómo está. Irma Paola tiene 27 años y el norteamericano se llama José Melecio Gutiérrez y él tiene 36 años. El mero día de Navidad desaparecieron cuando estaban en Jerez, Zacatecas. Lo único que supo Rosy Pichardo, la mamá de Daniela y de Viviana, fue un mensaje con la ubicación. Ahora ah. es cuando le cayó el 20 y entiende que ellas le mandaron la ubicación para alertarla oh, de Dios. que algo estaba pasando. Vamos a escucharla.
3: Ese día nada más mandó la ubicación, no me dice nada, entonces pues, al momento yo no, che no checo el lugar y ahora no dije con cuidado, al minuto checo y no me
7: contesta nada y ya veo y pues ya está fuera de, fuera de carretera la ubicación. Nosotros creemos que la ubicación que ella manda es cuando ella estaba pasando el problema.
4: Son 17 personas de la zona norte desaparecidas, que son de, exclusivamente del municipio de Colotlán. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que nos hagan
7: el favor de poner atención a este problema, porque es un problema grave. Imagínate, esto que menciona el señor es importante, porque se pues, sabía de estos cuatro jóvenes desaparecidos, pero al escucharlo supimos que las desapariciones se están volviendo frecuentes en los límites de Jalisco con Zacatecas y no son los únicos, él hablaba pues, de más de diez, ¿no? Entonces, el gobernador Enrique Alfaro sostiene que se ha reforzado la vigilancia entre los municipios jaliscienses que colindan con Zacatecas, especialmente porque hay presencia del Grupo del Crimen Organizado, pero como lo decías, Adriana, dice, aquí no fue, ¿eh? Vamos a escuchar.
4: Es uno de los puntos que tenemos con un operativo especial. Hay una situación delicada, particularmente en el tránsito entre el municipio de Huejúcar y Huejúquilla, y algún tramo antes de llegar a
0: Bolotlán y algunos municipios. Son puntos que estamos coordinando con el ejército y la guardia. Sin duda es una zona difícil, pero eh, hay avances.
2: Qué hay avances, terrible, ¿no? qué terrible que además pues no asuman su responsabilidad la cual pues la gente les dio esa, ese cargo por medio, de su vo por medio de su voto para que nos pudieran este, pues, proteger. A mí me parece inadmisible que los gobernadores, Ángel, se la pasen echándose la bolita y que ¿dónde estaba la Guardia Nacional? ¿Dónde está el ejército? Porque como es un delito del fuero común, pues entonces no atienden.
6: Sí, pues a veces lo que. O sea, ¿cómo? Sabes, sabes qué que es lo más preocupante. Lo que revela es que eh, es que no pueden, ¿no? O sea, el asunto es no es que le echen la bolita a alguien, sino es la respuesta. Es la respuesta fácil este ángel, que encuentran.
2: ¿Cuántas fosas clandestinas Uf. hay en este país donde encuentran a 500 personas, Adriana, eh, desaparecidas? Y dicen no, pues ya no sabemos ni el nombre ni nada. Ya no se les puede identificar. Digo, no no creo que, o sea, espero en Dios que no haya pasado esto con estos jóvenes y que sigan presionando para que den con su paradero, pero es terrible como madre, como padre, saber y este sentir ese pánico todos los días, saber si tus hijos regresan. Sí,
7: los papás están tan desesperados que buscaron a las autoridades alicienses porque no han recibido respuesta de Zacatecas, pero tocaron la puerta del consulado porque dicen, a lo mejor si en México no nos hace caso, que el gobierno de Estados Unidos presione para que se resuelva pronto. Recordemos que el novio de una de estas chicas es ciudadano americano. Entonces, lo único que se tiene concreto es que están investigando los límites, pero nada se sabe de los muchachos. Lo decías bien, Adriana, imagínate el primero el no saber dónde están tus hijos y después cuando muchas de las mamás que buscan a sus seres queridos desaparecidos encuentran pedacitos en la morgue, el, re el de recibir como respuesta no te lo puedo entregar porque no está completo. Imagínate nada más la desesperación.
2: Ay, Adriana, pues no sabes cómo te agradecemos tu reporte. Eh, te valoramos que este sé que son días complicados todavía, pero muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Les mando un fuerte abrazo Igual. y ojalá que el siguiente reporte sea... Sí, notables, ojalá, Dios agradables.
2: quiera. Y Ángel, ¿qué te cuento? Fíjate que vecinos de Jilotepec, en sí. el Estado de México, evidenciaron la contaminación del manantial de Mexicaltongo, Mexicaltongo que alimenta a Jilotepec y Soyaniquilpan, en el Estado de México, parte Tula de Allende en Hidalgo. El la, fíjate, un manantial, el agua se encuentra repleta de hidrocarburo y lleva más de 48 horas en llama.
6: Hijo. O sea, ayer un bloqueo, un
2: ducto, exacto. Y ayer, pues los habitantes de Mexicaltongo, pues salieron a la, a, a parar la autopista. Uh -huh. De eso es lo que les digo. Que la oh, gente ante ah, la falta de respuesta, qué hace, salir a la calle, a defenderse, sí. a protestar. Sí. Y no les gusta eso a los gobiernos. Claro que no les gusta. Y
6: sabes que a veces ni siquiera les importa. El afectado es el que viene de regreso. El que viene de, de sus vacaciones es este pues el asunto que, que ayer este ayer le complicó la vida a mucha gente que iba regresando de sus, de sus vacaciones. Toda claro, la, entonces, pues sí,
2: te digo, y además a finales del mes de octubre, fíjate, esto sucedió por un ducto que pasaba y esto fue a finales del, del mes de octubre vecinos que habitan cerca del manantial percibieron un olor a gasolina que emanaba del agua los animales que habitaban en este manantial pues murieron y los que tomaban del manantial dejaron de hacerlo, o sea, los pobladores las denuncias se llevaron este, a las autoridades municipales o sea, si le fueron fueron a ver al presidente municipal de de Gilotepec, y pues le exigieron que, que pusiera una solución ante esto. Lo, este, lo pusieron en las redes y, este, y las autor autoridades municipales pues dijeron vamos a hablar con, con Pemex ¿no? y que hacemos un llamado pues, fuerte a Pemex porque saben que esto está pasando, se reunieron con, con los habitantes y con el ayuntamiento y pues todavía no han tenido respuesta alguna. Entonces creo que es gravísimo. Aquí estoy viendo las las este las imágenes del manantial uh -huh. este y donde está pues el fuego latente. Ahí y el gobierno municipal comenzó comenzó, perdón, a enviar pipas de agua las a las, la semana pasada a los pobladores de este municipio para pues porque se quedaron sin manantial.
6: Pues sí, pero pues es una solución momentánea, ¿no? Mom eh, totalmente. Ayer, momentánea. Ayer escuchaba unos testimonios acerca de, de esto que comentas Adriana en el en el bloqueo y le de, y le decían a la gente este que pues los automovilistas no le comentaban oye danos chance de pasar te, este si quieres te apoyamos Dices que no se trata de dinero es que es el es el bienestar ya de nuestras familias porque justamente un un poblado se asienta donde hay agua donde hay agua potable imagínate, te quitan el agua y dices ¿ahora dónde me voy? aquí tengo mi casa todo tu negocio y todo y sin sin ese, ese líquido
2: terrible es terrible, y te cuento otra cosa, fíjate, sí. Josefina Vázquez Mota, la senadora Josefina Vázquez Mota, propone eliminar el plazo para que las mujeres vuelvan a contraer matrimonio, la legisladora panista propuso la derogación del artículo que dispone que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasado 300 días después de la disolución del anterior y esto lo propone este Josefina porque dice que fíjate Josefina dijo propuso la derogación del de artículo 158 del citado código que dispone que la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasado 300 días como lo acabo de comentar uh -huh. en esos en los casos de nulidad o de divorcio pueden contarse ese tiempo desde que interrumpió la cohabitación pero pues ella dice que básicamente es una violación directa a la esfera de las mujeres y de manera directa un acto que transgrede el, hecho, el derecho a la mujer de poder decidir sobre su persona y el derecho al libre desarrollo. al limitar que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasado 300 días después de la disolución del anterior a menos que dentro de ese plazo uh -huh. tiene a la luz un hijo o pues, sea todavía, Es fíjate que yo loco, claro de,
6: este, de estos, de estos o detalles sea, de yo la lo ley. Sabía no sabía que no. eso
2: que, que tenías que esperarte 300 Y oye días, y es interesante o sea, saber
6: el hombre también o él sí pues <risa> no. eso
2: fíjate que estaría muy bien que la entrevistáramos porque este porque va a ser muy interesante y bueno también el presidente Andrés Manuel López Obrador este que fue muy interesante de pues se reunió con Ken Salazar sí para, para, pues para ver cómo va, qué se va a llevar a cabo, que de cuál va a ser la agenda en esta la, reunión de, de trabajo a tocar, ¿no? previo a la visita. A México del mandatario estadounidense. De, de, Joe, Biden. de Joe Biden. Oiga, sí. y además dime una cosa, Ángel. Sí. ¿sí va a aterrizar o no en la IFA
6: Ah, pues es lo que están negociando, ¿no? Para que le den. Re, ¿Y eh, tú qué lustre. crees?
2: ¿Y tú qué crees? Joder, no, pues, no, si a ver, ¡Tú crees! Porque ya llegó el. ¿Cómo se llama? El, ser, el servicio secreto. El servicio secreto. Sí. No, bueno. No. Y se si ve ahí el. Eh,
6: pero, a ver, dime, y, dime. yo te quiero contar una. Fíjate que allá en Quintana Roo se están cumpliendo 100 días ya del gobierno de de Mara lesama y, y, y fíjese que ella destaca que ha llevado una conducción eh, pues austera Ajá. a ras de piso y dice que tiene pues el foco puesto en la gente ha estado reportando algunos, algunos resultados en inversión hospitalaria o obra pública, infraestructura en el norte, en el centro, y sobre todo, ¿sabes qué dice que está muy interesada en relanzar el pues que tenga lustre otra vez esta parte de la República Mexicana? Y para ello se ha destinado un presupuesto de 2 mil millones de pesos hacia programas y acciones sociales, y sobre todo, ¿sabes dónde? en Cancún, con pues obras como el nuevo Boulevard Colosio, el entronque a la entrada del aeropuerto internacional de Estás hablando de aeropuerto Importante porque es muy 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 representativo El turismo en aquella región
2: oh, Muy bien, oye, ¿sabes qué dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador de Norma Piña? que eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y hubo acuerdo se trata de un poder autónomo independiente como nunca había existido ella siempre ha votado en contra de todos los pero no, pero, pero oh, no. en contra de la 4T casi bueno nos vamos, esto fue el dedo en la llaga
0: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado